0: Bienvenidos a un episodio más aquí en The Crow Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy tenemos una invitada especial Alice Denise García. En la introducción de este podcast no mencioné quién es y a qué se dedica, pero eso yo le voy a pedir a nuestra invitada que por favor que se introduzca a la audiencia y ¿verdad? te doy la bienvenida. Es la primera vez que tenemos una dama que se dedica a lo que ella se dedica. Y yo sé que el episodio va a estar súper bueno porque este año eh, queremos explorar quizás temas un poquito diferentes, quizás temas más densos en cuestión de, de contenido, de, de sabiduría, de cosas que nos pueden aportar porque aunque este podcast nació para hablar pues del cabello rizo, de todos los tipos, y todas las cosas que uno que ha y por haber. Y también se por ahí se introdujo el tema del emprendedurismo. Eh, la realidad es de que hay tantos y tantos temas alrededor de los que podemos hablar que, ¿por qué no? Así que eh, antes que de, de seguir, ¿verdad? Con nuestra invitada, si quiero, en el episodio anterior, que fue el primero del año, estuvimos lanzando un reto, el reto de salud capilar. Y yo espero que ustedes ya hayan iniciado ese reto y que me estén escribiendo. Y si no lo han hecho, por favor, háganlo. Porque ya es la segunda semana del año. Así que yo necesito que ustedes se pongan las pilas y que hagan lo que tienen que hacer. Y para seguir en ese hype de nuevo año, eh, es que tenemos esta invitada para que nos pueda hablar de un tema que está súper, súper interesante. Así que sin más preámbulos, por favor. Si puedes presentarte a nuestra audiencia y hablarnos un poquito de ti, quién tú eres y qué tú haces. ¿Y por qué te metimos en este lío?
1: <risa> Muchas gracias primeramente por la invitación, Pimari. Para mí es un placer, un privilegio poder estar hablando de un tema de los que tantos me apasionan. Yo soy Liz García, soy psicóloga licenciada de profesión y tanatóloga. He certificada como terapeuta de familia y de parejas y debo ya aproximadamente siete años en esta industria. Tengo mi oficina privada en Tuabaja Levitán. Y por muchos años eh, tuve la intención de estudiar algo que impactara a la sociedad. Y creo que el área de la psicología es el área donde puedo trabajar aspectos muy importantes del ser humano y creo que de ahí en adelante sale lo que es mente transformada, que es el proyecto que llevo muchos años ya trabajando. Súper. Y
0: ustedes se preguntarán, ¿qué hace una psicóloga aquí en The Curve Podcast? Pues miren. Ustedes tienen que saber que la mayoría de los, ¿verdad? Y te lo digo a ti principalmente, uh -huh. eh, la mayoría de los temas que salen aquí es porque una, una de dos, o cosas que suceden, uh -huh. de mi experiencia, ¿verdad? Como, como dueña de negocio y eso, y también de los temas que yo hablo en la silla. Y el podcast, pues yo como que rescato de esos temas y los traigo acá, porque pienso que son temas que pueden enriquecer mucho a la comunidad que nos ve y todo eso. Y quizás son cosas que no se hablan tan a menudo como uno quisiera. Y a veces vemos tantos patrones y tantas cosas suceder, no igual, pero bien similares, que uno dice, aquí hay un tema, aquí hay algo que se puede hablar. Y por eso es que yo te invité. Les dejo saber súper rápido la anécdota de cómo yo consigo Alice. Y yo estoy pensando en estos temas que, verdad, que he querido desarrollar, pero yo no los quiero hablar sola. Entonces, yo digo lo que haría cualquier millennial que se respete. Yo busqué en mis seguidores, yo puse la palabra psicóloga, porque tú sabes que hay muchas personas que en su nombre de Instagram pues ponen su profesión para que los puedan conseguir más rápido. Y yo dije, pues eso es lo que yo voy a hacer. Y yo puse psicóloga. Y pues me salieron unas cuantas de la, de los 50, whatever, eh, mil de seguidores que yo tengo, pues saliste. Yo chequeé lo, los perfiles. Y yo, bueno, pues obviamente el perfil a veces no te da, no te va a dar una información muy amplia de quién es la persona y su experiencia, pero yo confié en papito y yo dije, bueno, aquí, okay. <risa> ella. Entonces, este, te escribí uh -huh. y, y nos cuadramos. Así que gracias, ¿verdad? Por, por haber aceptado. Este y quizás, yo digo así, pero quizás las cosas no hay, no hay coincidencia. No, parece. ¿verdad? Este no es siempre yo creo que hay un propósito. Y yo soy fiel creyente de que todas las personas que han llegado aquí a hablar aquí en el podcast ha sido por un propósito. Y así también lo creo contigo. Ahora, para entrar en el tema, este yo te había dado un como un preámbulo de lo que íbamos a hablar, pero obviamente nuestra audiencia no sabe eso, que vamos a hacer el resumen. Mire, eh, mi experiencia acá en el salón como dueña de negocio, yo tengo eh, varias muchachas que trabajan conmigo que la mayoría o todas creo, son de, de cero o muy poca experiencia laboral. Okay. Eh, su primera, quizás su primera experiencia, su primerísima experiencia laboral ha sido aquí en el salón. Oh, okay. Y he podido ver eh, ciertos patrones, ciertas cosas similares entre mm -hmm. una y otra, pues porque como son nuevas, mm -hmm. no tienen la experiencia, quizás este, tienen muchos planes, pero pues no saben tal vez cómo administrar todas esas cosas para que dé fruto. Y pues quizás Dios me bendijo de que aunque yo también soy talento nuevo, sí tengo ya un tramo recorrido uh -huh. y he podido guiarlas. Hay algunas que se han dejado, <ríe> hay algunas que no tanto, pero de todas las experiencias uno aprende. Y yo claro. quería que pudiéramos hablar de este tema en particular, y es el uh -huh. siguiente, eh, cómo nuestras decisiones en, en la vida personal, y cuando digo personal, todo lo que no tenga que ver con tu trabajo uh -huh. o tu profesión, ya sea contigo misma o contigo mismo, con tu salud, con tu cuerpo, tus relaciones interpersonales, ya sea amistades, pareja, tu familia, quizás el núcleo que vive con el cual tú vives en claro, tu casa, porque al, claro. algunas de estas jóvenes todavía viven con sus padres, uh -huh. hay algunas que viven ya con pareja, uh -huh. hay algunas que tienen hijos, la cuestión es cómo las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida personal podrían perjudicar o apoyar nuestra vida personal. Y te pongo un ejemplo, Ajá. Eh, ¿verdad? Este Hipotético. Ajá. Eh, um, X muchacha. Uh -huh. Vamos a poner que, vamos a poner, ahora sí vamos súper hipotético, no quiero dar <risa> ejemplos que <risa> okay. podrían ser reales, así que. Vamos a poner que esta persona, qué sé yo, tiene 18, 19, 20 uh -huh. años, jovencita, whatever. Este, una muchacha que tal vez ha tenido desde muy jovencita una vida quizás de, de, de salir mucho, eh, como nosotros decimos, mucho jangueo, eh, hasta tarde, uh -huh. eh, quizás en su vida, en su salud, pues come lo que sea, lo que haya disponible en cualquier momento, y qué sé yo. Pero esta persona tiene una meta, pues, de, de dedicarse a X profesión. Uh -huh. Y pues quizás lo está estudiando, vamos, no sé si puede ser eh, universitario o no. La cuestión está estudiando. Ajá. Este, y pues quizás durante los estudios le funciona la vida, pero ya esa persona se graduó. Uh -huh. Y esa persona va a empezar uh -huh. ese, esa vida laboral. Uh -huh. Y cómo esa persona, de tener esta vida, pues en ese, en ese, en ese trajín que uno uh -huh. diría, uh -huh. Uh -huh. cómo esa persona le puede afectar esa vida a su vida profesional y qué decisiones debe tomar esa persona. Uh -huh. Yo sé que te estoy poniendo un caso gigante <risa> que de hecho podría darte más ejemplos para uh -huh. ver si te puedo ubicar más exacto, pero de uh -huh. eso sabes más tú que yo pero uh -huh. te quise poner como un escenario bien tal vez. yo genérico. diría común es bien genérico uh -huh. porque sí sabemos que hay muchísimas personas que les gusta ese tipo de vida y sin, sin ánimo de criticar ni nada pero digamos que es lo que yo veo común okay. con lo que yo veo común este, y cómo vemos personas que están tal vez frustradas porque como que no, las dos vidas como que no les funcionan juntas. Sí, sí. Así que, a manera de genérico primero, y vamos a ir de indagando poco a poco, uh -huh. ¿qué tú me puedes decir de un escenario como ese? Wow,
1: yo creo que ese escenario de alguna manera, todos de alguna forma, tal vez simple o tal vez profundamente, hemos pasado por ahí. Porque la vida constituye de muchas etapas. Uh -huh. Y cada etapa tiene un reto. Tiene algo que tú tienes que desarrollar en cada etapa. Si hay etapas donde tal vez tú eres estudiante y te desenvolviste como estudiante, y tal vez en ese proceso como estudiante, pues tuviste la oportunidad de, de, no, de no trabajar, simplemente te dedicaste full a estudiar, uh -huh. tenías unos padres que te podían suplir lo que tú necesitabas, pues tú tenías mucho tiempo libre para recrearte en otras cosas. Así que entonces, pues por ende... Puedes dedicarle más tiempo a tus estudios, a los hangueos, a las amistades, a tener una vida social bien activa. Pero es muy diferente tal vez a otro caso de otra persona que ha tenido que trabajar, estudiar, y en ese aspecto mira la diferencia del asunto personal. Que esta persona que tal vez se ha dedicado a trabajar y estudiar, sabe manejar mucho más el tiempo. Cuando tú terminas una carrera universitaria, la adaptación, es drástica para todo el mundo porque la universidad no te prepara completamente para tu lugar de trabajo. Es hasta que tú te expones, hasta que tú tienes esas experiencias que te das cuenta, wow, todavía me falta en algunos aspectos de carácter, de manejo del tiempo, de madurez emocional, para yo poder adaptarme a este nuevo ambiente. Así que manejar los aspectos personales sí son importantes porque de la manera en la que yo manejo mi día a día, es lo que yo voy a intentar implementar cuando yo tenga esta nueva etapa. ¿Qué sucede? Si yo no he tenido las experiencias, si todavía yo no sé lo que es trabajar con mi voluntad, uh -huh. con, con, lo, con poner prioridades, se me va a ser bien difícil poder adaptarme a esa vida nueva laboral. Si en ese proceso estudiantil tomé decisiones que tal vez no fueron muy pensadas, que simplemente fueron por sensaciones, por emociones, que me llevaron tal vez a tener unas conductas o unas amistades o posiblemente a, a tener unas experiencias que no del todo me ayudan a darle frente a esa vida laboral, también me va a afectar. No es que sea imposible. Uh -huh. Todo el mundo puede trabajar con este aspecto tal vez en etapas distintas, pero sí es bueno que tú puedas reconocer, yo estoy lista o listo para yo enfrentarme a este nuevo reto laboral con lo que conozco de mí, es decir, que necesito tener un concepto de mí muy claro. ¿Qué tanto conozco de mí? Uh -huh. Porque si no conoces ay, mis áreas de fortaleza, mis áreas de oportunidad, pues entonces no voy a saber ni por dónde empezar. Uh -huh. Así que ciertamente la primera decisión es ¿qué necesito para yo darle frente a esta etapa? ¿Qué necesito para yo poder enfrentar esto que tanto quiero, pero que me doy cuenta que no tengo todas las herramientas, que ese es otro tema. Uh -huh. Si no las tengo, no es que yo no sea capaz, es que tal vez necesito mentores, necesito personas que me orienten, que me dirijan, necesito tal vez experiencias previas, que no es que me lleven directamente a lo que quiero ya, como que lo estoy agarrando y este... Uh -huh. No, es que tal vez necesito ser voluntario en algunos momentos dados. Tal vez necesito experimentar como asistente en algunas otras experiencias. Tal vez necesito horas, horas eh, voluntarias para yo poder cómo se trabaja esto, cómo se hace lo otro. Es decir, uh -huh. que yo tengo que invertir mucho tiempo, tal vez del tiempo que yo dedicaba a hacer otras cosas de ocio. Uh -huh. Ahora tengo que dedicarles a prepararme para yo poder sentirme que soy capaz, porque sé que puedo, pero todavía no sabía hasta que me enfrenté a ese reto pero es un proceso. No todo el mundo sale de la universidad preparado para lo que es el la, la área laboral. Yo diría yo diría que, que son focas, o
0: quizás, uh -huh. quizás en, mi, en mi criterio me atrevería a decir que ninguna, porque a menos que la, uni, la misma universidad te haya exigido algún internado, <risa> algún algo que te puedas exponer a esa experiencia, pues si tú, no tuvi, si tú no pasaste por, es, por ese tipo de experiencias, difícilmente las vas a tener. Me uh -huh. gustaba que mencionaba exactamente eso, de, de, de esa poca preparación que te puede dar la universidad o instituto o lo que sea, uh -huh. para enfrentarte a la vida laboral. Eh, por lo menos en mi industria, en mi, mi, mi trabajo, perdón, mi profesión, se, se estudia en instituto, okay. ¿verdad? Es de, un, de, de tiempo corto, ¿verdad? Uh -huh. no, no es, no es de cuatro años ni nada de esas cosas sí? como los bachilleros. Uh -huh. eh, y como es bien técnico, pues, el estudiante, yo diría que, que muchos, quizás la mayoría, entra en esta, esta conciencia uh -huh. de que yo fui a, a este lugar a aprender ciertas eh, skills, ciertas habilidades. Uh -huh. Y ya yo sé recortar, ya yo sé X cosas, hacer color, lo que sea, y yo estoy listo. Ajá. Uh -huh. Lo cual no siento porque cuando estamos en la escuela, nosotros le hacemos el corte y el color a un maniquí. Uh -huh. Ese maniquí no siente, no padece, no te dice, él no te dice, no, eso no me gusta así, o, o no te dice una preferencia. Tú supiste hacer este corte, pero a lo mejor este corte no es el que quiere el cliente, es es este combinado con este, con <risa> y de este otro. Y ahí la, la la persona que se sienta en la silla hace la diferencia por completo en cómo yo llevo a cabo sí. el trabajo. Y yo quisiera, yo sí quería resaltar de lo que estabas mencionando, porque dentro de lo que estabas hablando de, de poder reconocer que si yo necesito esto, necesito aquello, eso requiere mucha humildad, requiere mucha mucha humildad y mucha madurez. Que en la juventud carecemos verdad <risas> mucho de eso. Y a veces nos tenemos que dar unos tropezones en la vida uh -huh. tan fuertes para nosotros caer como que en tiempo. este claro Y cómo, cómo una persona, digo, sabemos que muchas personas van a aprender lamentablemente pues por la experiencia. las experiencias que tengan. Eh, pero cómo podría una persona que uh -huh. está que está nueva, empezando en este ambiente, cómo podría como que hacer un switch en su mente de poder yo diría hacerse humilde, como que entonces. Es como, ¿qué yo puedo hacer para yo poder entender? O quizás que un como un psicólogo podría <risas> ayudar a mí a entender de que, oye, me tienes que bajarle un poquito, ser un poco más humilde, entender que no te la sabes toda. Uh -huh. Que de hecho no sabes nada y que necesitas esto, necesitas aquello para que seas, ¿verdad? Exitoso a medida que va pasando el tiempo. Claro. ¿Cómo.? cómo? Me ayudaría, si yo fuera esa persona, ¿cómo ayudas tú a entender de que en mi, en mi idioma, mamita, tienes que bajarle, tienes que entender que tú eres joven, esto, aquello, no tienes LPC, pero la vas a obtener, que le la... proceso. ¿Cómo tú me ayudarías
1: a mí con eso? <risa> pues mira, yo trabajo mucho en el área de, de la oficina, lo que es trabajar con los valores personales. Muchas veces nosotros no sabemos... ¿qué tanto estamos necesitando hasta que tal vez tú te das la oportunidad de ir a una entrevista tal vez con un psicólogo, con un consejero, y dejarle saber, ¿sabes qué? Eh, vine aquí porque me obligaron.
0: Me imagino que es muy <ríe> Me
1: obligaron o porque, o porque sencillamente eh, tengo un caos en mi vida. Entonces llegan con ese caos tal vez que para ellos es un caos, para mí es una oportunidad para ayudarle. Y en ese momento le digo, ok, ¿cómo sueñas verte?, estudiaste, dedicaste el tiempo que sea a algo que amas, que te apasiona, que pusiste tu corazón, pero ahora te diste cuenta que no es suficiente. Uh -huh. Entonces, cuando le digo no es suficiente, cuando tal vez hablamos de cómo tú te visualizas, esa persona tiene un insight. Está, está teniendo un encuentro consigo mismo. y Oh, wow, nunca yo me había visto de aquí a cinco años. Yo no sé lo... Te, te estoy invitando a que te proyectes de aquí a cinco o seis años, tal vez un tiempo no muy prolongado, para que te veas lo que estás haciendo hoy. Te está llevando a eso que tú quieres. Uh -huh. Porque la respuesta no la tengo yo. La respuesta la tiene que ver la persona. Porque es la que se compromete en el proceso de decir, sabes qué, acepto. Acepto que lo necesito y lo quiero. ¿Por qué lo quieres? Porque amo la visión, amo cómo me estoy viendo allá. ¿Te gustó cómo te viste? Sí, pues vamos a trabajarlo. Uh -huh. A veces la humildad no viene por yo hacerles recalcar lo que hace falta, sino con proyectarle lo que ellos desean y mostrarle lo que estás haciendo hoy. Te está llevando hasta allá lo que la manera en que estás pensando, tus patrones de pensamientos te están ayudando a reconstruir ese mundo que tú quieres para ti. Sí, no. Y ahí esa, ese reconocer es el primer paso de humildad. Uh -huh. Si no, estamos aceptando. Ya con aceptar, tiene ya es una puerta abierta. Es una puerta gigantesca uh -huh. abierta. Porque entonces la persona se abre a las posibilidades. Pues como yo no lo puedo ver, ayúdame a buscar el camino. ¿Cómo? Ahora, vamos hablamos, hablamos un poquito, ¿verdad?
0: Eh, de cómo... El núcleo en, en el, del hogar en el que vivimos, uh -huh. ya sea en mi caso, uh -huh. yo vivía con mis padres cuando pues estaba estudiando y mis primeros añitos de estilismo, por lo menos, eh, no sé si conoces de mi, de mi industria, pero por lo menos los estilistas les está... Eh, es la modalidad de comisión, ¿verdad? Ok. Este, yo trabajo en algún lugar... ¿Verdad? Si no, obviamente, si no es mío. Uh -huh. Y dentro de lo que yo haga, la persona paga. Y de, si yo recibo la comisión de lo que esa persona, pues pagó. Ok. Eh, aunque hoy día, lamenta, digo lamentablemente porque realmente no apoyo, uh -huh. que hay muchos títeres trabajando en su casa, solo. Oh. Y pues tú sabes que, ok, quizás ellos sienten que ganan más, pero eh, eso es otro tema. <risa> pero realmente se limitan a un lugar de trabajo que están solos no hay un ambiente laboral real, uh -huh. no hay los retos de un ambiente laboral y tampoco te pules igual porque estás tú solito. Y pues realmente en un, en un ambiente laboral al tú tener compañeros y una sana competencia, pues tú te pules. Claro. Miras para el lado, mira, te está haciendo esto, a lo mejor yo también puedo hacer algo mejor. Puedes buscar hasta este consejo, es, mira, me pasó esto, que tú crees? No hay el mentoreo porque no hay una persona que tenga más tiempo que tú que te pueda guiar. Claro. Claro. Así que, hay personas que han salido de trabajar solito y no lo vamos a negar porque uh -huh. pues sí, pero no es, no es lo que tal vez yo apoyo al 100%. Okay. Este, pero, en mi caso, pues mis primeros añitos yo tenía, pues estaba en casa de mis padres, ellos me ayudaban, uh -huh. en eh, económicamente, aunque cuando una vez yo empecé a trabajar, pues sí me ayudaban, o sea, me ayudaban en cuestión de que yo no tenía que pagar la agua ni luz ni renta, sino que lo que yo ganaba ya fuera poco, fuera mucho, pues era... Para mí, mi claro, claro, claro. Este, cómo ese ambiente, ¿verdad? La, la, las personas en el hogar, sí. ya sea mamá, papá, ya sea una pareja, uh -huh, independientemente uh -huh. que estén casados o conviviendo, no importa. ¿Cómo, qué papel juegan esas personas que están en tu casa en las decisiones que esa persona toma a la hora de, de la profesión? Este, y solo como contexto de mi caso, uh -huh. para mí fue bien importante eh, tener ese apoyo económico. Y, y apoyo de, en general sí, de mis seres, sí. porque ahora mismo, si yo, por ejemplo, una semana yo no tendría mucho cliente pues era uh -huh. poquito dinero, pero yo no tengo esa presión porque yo sé que mis papás me apoyan. Claro. y yo esa que, tranquilidad. Yo sé que yo no voy a dejar de comer porque no haga clientes, pero esa no es la realidad de muchas personas. No. Ahora, no. ¿cómo quizá en esos dos escenarios, ya sea con pareja o, o familia, papá, mamá, abuela, lo que sea, ¿Qué papel juegan esas personas en nuestras decisiones
1: en uh, el, ¿verdad? lo laboral? Eh, nosotros como seres humanos somos influenciados directamente, ya sea positiva o negativamente, por las personas que más cercanas tenemos. Es decir, que sí tiene un impacto en tu vida la conexión con los seres que te rodean. Si esas personas que te rodean pueden ver en ti eso que tanto tú estás anhelando y creen en tu visión, y te afirman, te reafirman una y otra vez cuando te equivoques, cuando no te salga bien, cuando, cuando te frustres del proceso, y esas personas te acompañan, no necesariamente tal vez a nivel económico, pero tal vez a nivel de una buena compañía, tú te vas a sentir más seguro, te vas a sentir más segura, ¿por qué? Porque esas personas te están diciendo, no estás sola, creemos en ti, y tiene un impacto directo porque emocionalmente cuando tú te sientes acompañada, tú te sientes cuidada. Es decir, que ciertamente aunque, no, aunque yo pueda reconocer que no, no me van a poder sostener en todo, pero el sentirme que no estoy sola en el proceso me da una seguridad y, un, y una esperanza, un deseo aún mayor de poder lograr lo que quiero, porque no tan solo estoy creyendo yo. Esas personas también están creyendo en mí. Están depositando en mí mucho de lo que ellos tienen. Y tal vez eso es lo que yo... Esa, tal vez esa chispita es lo que tú necesitas emocionalmente para decir, este es el empuje que yo necesitaba. Esta es la fuerza que no puede ser proyectada de otra manera más que simplemente con, la, con el aspecto de presencia de esa persona en mi vida. Al contrario, si yo no tengo eso, no es que no podamos, pero... Cada vez que nos toque tal vez levantarnos, reconstruir algo, luchar por eso que tanto queremos, siempre va a ser el proceso un poco más lento porque vamos a tener muchas dudas, aún más. porque Porque nadie nos está afirmando. Nosotros internamente siempre andamos con un niño interior. Seamos adultos, seamos envejecientes, seamos, siempre andamos con un niño interior. Y ese niño interior está, está diciéndome, esto sí, esto no. Ay, tenemos miedo todavía. Ay, no hagamos esto. Ese niño interior necesita siempre sentir que está siendo acompañado y cuidado por alguien. Cuando esas buenas personas se me acercan para decirme, "¿Sabes que yo te yo te voy a apoyar? Mira, te vi, ¿sabes que te he visto? Te he visto llegar del trabajo cansado. Mira, te tengo una comidita." Uh -huh. Te están diciendo, "Te estamos apoyando. Sigue sí, que vas bien." Cuando una persona no tiene eso, el levantarse en hacerlo, en confiar en sí mismo, conlleva un esfuerzo mental bien alto, bien alto, que sí se puede, pero no todo el mundo al mismo nivel. Así que necesitamos ser empáticos, porque tal vez la persona que está cometiendo muchos errores, tal vez en esa industria, empezando, tal vez no ha tenido el apoyo que ha tenido otro que dice, ay, aunque yo me equivoco, yo sigo hacia adelante, pues ahí tú te das cuenta que esa voz interior ha estado reforzada desde hace mucho tiempo, pero otra persona que tal vez tiene miedo hasta en opinarte algo o en decirte lo que cree sobre algo, no es que no confíe en sí mismo, es que esa debilidad de esa fortaleza que da la compañía no la ha tenido. Por eso uno tiene que dar espacios porque dentro de las personalidades hay personas que son introvertidas. Así que exponerse a lugares de muchas personas, en un ambiente ruidoso, eh, eh, de pachanguita, de pues eso es un reto. Y puede tener todo el conocimiento, pero hasta eso mismo, el estilo de la personalidad puede afectar en que la persona diga, es que todavía no me siento lo más segura posible para hacer el trabajo que yo sé hacer. Una persona que, ¿verdad? Otro ejemplo, otro otro, sí. o, eh, otro
0: escenario. Uh -huh. este, una, una mujer, una, una chica joven también que quizá, vamos a poner que tenga una pareja, ok, eh, que vive con esa persona, uh -huh. independientemente de que estén casados o no casados, uh -huh. está con esa persona. Eh, y quizá vamos a poner un caso, que es que los he visto, uh -huh. donde tal vez esta muchacha, pues no, cua, antes estando con su pareja, pues uh -huh. todavía no estudiaba, vamos a poner que se decidió estudiar. Okay. En el, ¿verdad? porque algo pasó que dijo, mira, yo tengo que meterle algo porque tengo que hacer algo con esta vida y voy a estudiar. ¿Verdad? Toma la decisión de estudiar ya estando en una pareja, ya estando quizás con una responsabilidad financiera, ese tipo de cosas. Pero, lamentablemente, pues entre, entre la pareja y las responsabilidades financieras que tienen son trabas para esa persona porque obviamente... Estudiar yo lo veo como un proceso bien vulnerable porque tú necesitas mucho cuidado alrededor para que tú puedas concentrarte oh, en sí. lo que estás haciendo. Correcto. Y mi respeto a las personas que estudian y tienen vida eh, eh, matrimonial uh -huh. y hasta son padres. Y o sea, que son tantos estresores alrededor. Muchos. Que, que yo digo que el escenario perfecto sería que tú pudieras vivir uh -huh. y que lo tengas todo suplido para tu poder dedicarte a tu estudio. Claro. Pero la realidad es que esa no es el escenario en que muchísimas personas están. Uh -huh. Y esta persona que te pongo hipotética, ¿verdad? Pues lamentablemente tiene los estresores financieros porque hay cosas que pagar. Tiene una pareja que una de dos o no la apoya financieramente porque esa persona todavía no tomó la decisión de estudiar y de hacer algo. Uh -huh. O, o quizás no están de acuerdo con que salga a estudiar y que se ponga ahora a, hacer, a empezar algo. ¿Cómo esa, si una persona te llega así, ¿verdad? A, a, tu, uh -huh. a tu consultorio. ¿Cómo tú le ayudas a esa persona a que, no sé, quizá... Eh, pues si yo le hago esta pregunta, algunas de las chicas trabajan conmigo y ya tienen la solución rápido, pero no vamos a hablar de eso. Porque yo sé que yo sé que ustedes los psicólogos no hacen las cosas así. Este, ¿qué, ¿Cómo tú ayudas a esta persona a que pueda tomar decisiones? A que sabe cómo lidiar con las diferentes cosas. Porque quiere... Lo, quiere estudiar, quiere progresar. Algo pasa en su vida que ya uh -huh. se quiere salir de la, de la inercia, uh -huh. algo quiere hacer con su Sí, vida, claro. Pero su pareja no ha recibido eso. No, esa persona, esa pareja si sí todavía
1: está estancadito ¿Cómo esa persona puede lidiar con un, ¿verdad? con un escenario como ese? Pues mira qué interesante, porque cuando se trata de incluir a alguien ya dentro de la situación como a este nivel de pareja. Aquí lo más importante no es que yo voy a concentrarme solamente en lo que yo quiero. Cuando antes de yo tal vez desear esto o que en el camino lo descubrí, que es algo que quiero, que, que, que me apasiona y que de momento de eh, voy haciendo mis investigaciones y me doy cuenta de que mira, yo lo puedo hacer online o lo puedo hacer de esta manera, la comunicación. Porque no necesariamente hay parejas que cuando entran con esta, tal vez con esta idea, no, no los dos van a estar de acuerdo y tal vez no los dos están todavía en el mismo nivel de comprender esa visión. Ahora bien, si yo soy joven, ese es el momento adecuado para yo poder comunicarme con la pareja y decirle este es mi sueño, este es mi anhelo. Y en este proceso yo quisiera saber si puedo contar con tu apoyo. Si es el momento adecuado para hacerlo porque si estamos hablando que a nivel financiero tengo unos compromisos, yo no me puedo olvidar de que yo tenía una vida antes de empezar a estudiar uh -huh. y que porque esto es lo que quiero yo me voy a lanzar, porque eso tiene precisamente una consecuencia a nivel personal que la voy a arrastrar después que yo siga estudiando, porque dejé a un lado mis responsabilidades. Así que se trata de poner las cosas en unas metas a corto plazo, a largo plazo y dialogarlo. Tal vez en el diálogo tú descubres que la pareja no es que no te estaba apoyando, es que tenía miedo de que un solo salario pudiera tal vez mantener un hogar estable. Uh -huh. Y te podía apoyar, pero económicamente pues no era posible. Entonces, cuando tú descubres eso, tú dices, fíjate, no es que mi pareja esté mal y yo soy la persona que está bien, porque a veces cuando tenemos estos sueños y estas ideas, pues queremos hacerlo ya, queremos y que todo el mundo abra paso, que yo voy por ahí. No hay que ser responsable, porque hay sentimientos involucrados, hay responsabilidades, y no es que no puedas, es que tienes que saber en qué momento tal vez es, es el perfecto para tú comenzar a hacerlo, pero para eso necesitas mucha madurez, porque estando joven, posiblemente por lo que yo siento, por las sensaciones, que es lo que pasa ahora, que todo el mundo... Yo actúo por lo que yo los siento, estíbulos. por los estímulos, por los sentimientos, pero eso no me lleva a ningún lado. ¿Dónde está la voluntad? Uh -huh. Yo necesito tener una buena voluntad y la, para tener voluntad tengo que tener mi cabeza bien puesta. Tengo que tener espacios de reflexión. ¿Con mi pareja? No, conmigo misma. Porque yo tengo que ver cómo era mi vida antes de y cómo yo la voy a alinear cuando yo comience este nuevo curso en mi vida que sería maravilloso que fuera con la persona, pero si no fuera con esa persona, que terminen en buenos términos. Uh -huh. Que no sea esto de que como no me apoyaste, pues entonces nos dejamos y seguimos, que seamos responsables. Porque a veces queriendo construir el sueño de, de mi vida, puedo estar posiblemente dañando el corazón de una persona. Entonces no puedo tampoco olvidarme de esa parte sensible. Uh -huh. Así que el diálogo, la comunicación es importante y reconocer lo voy a lograr, porque los estudios en la universidad no se van de donde está. Sí, quizás no es el momento. No es el momento, y tal vez tú dices a nivel de pareja, pero tal vez a nivel personal no es el momento. Si te preparas, yo tengo pacientes que, quieren, que estando en terapia me dicen, Liz, yo quiero verme como tú. Yo quiero verme en esa silla donde tú estás y con todo lo que yo he aprendido, también aplicarlo. Y hacemos un plan, y a veces ese plan dura un año, y en ese año nos estamos preparando económicamente, nos estamos preparando a nivel de la familia, estamos organizando el tiempo, estamos tomando decisiones, estamos ahorrando, estamos haciendo tantas cosas que cuando dice, ya estamos listos para el año que viene, perfecto. Porque te organizaste, planificaste, eso es importante. Así que es mucho más profundo cuando uno lo viene a analizar bien. Sí se puede, todos los sueños se pueden construir, pero no todo el mundo lo va a hacer al mismo tiempo ni en la misma etapa. Yo mientras estudiaba, yo tenía compañeros de 55 años y me decían, Lee, ¿sabes qué? Yo quiero esto porque quiero, no porque yo lo vaya a ejercer, porque yo estoy casi por jubilarme de donde yo estoy. Uh -huh. Y decía, wow, increíble, estudiar algo de tantos años tal vez para, pero era un sueño que la persona tenía y Pero cómo se vivía esa pasión mientras los que estábamos más jóvenes estábamos tan acelerados y esto y, y queriendo trabajar y el internado y haciendo esto, no nos disfrutamos el proceso. Y estas personas, yo vi que se llegaban, se sentaban, sacaban sus libros, atendían el profesor y yo miraba, yo recuerdo, yo mirarlo y decía, yo tengo que copiar eso. Porque a veces queremos y estamos afanados al, a la meta, y no al proceso. Y decía, el proceso es la formación de mi carácter para eso. Así que hay que cogerlo con calma. No hay que, incluso no hay que matricularse en cinco clases, en cuatro clases, porque tengo que terminar ya en tres años, en cuatro años. Disfrútate el proceso. Disfrútate el proceso de tus estudios, de tus decisiones. No tienes que empezar con lo más grande. Puedes empezar con algo que se acomode a ti y posiblemente te especialices de aquí unos dos años cuando te des cuenta que, que ciertamente te gusta. ¿Ves? Que para cada persona es un camino distinto, que la misma persona forma. Así que es un proceso que yo diría muy personal. Una pregunta que te hago Ajá.
0: Es, es, yo lo voy a, lo voy a decir el como lo estoy pensando, pues, <ríe> pues, no sé si es el término correcto, Ajá. Eh, pero hay personas que por alguna uh -huh me imagino que eso debe ser una mezcla de muchas cosas, pero por alguna razón se autosabotean. O sea, dicen, o sea, van a donde ti y te dicen, mira, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, la, la, la. Pero hay una mezcolanza en la vida dentro de la crianza. Eh, lo que sea psicológicamente que necesite, no sabemos. Uh -huh. Este aspectos de la personalidad o quizás hábitos bien arraigados de, de cómo se llama esto cuando uno este siempre está dejando las cosas para lo último postergar eh, postergar pero hay un procrastinar eh, tiene todo ese tiene como una mezcla sí sí sí, sí. de todo con todo que a la hora de la verdad yo mi madre, que no soy psicóloga que tal vez soy menos empática que tú <risa> por eso yo diría pero mi amor, pero es que tú me estás, tú hablas, hablas, pero tú, yo no veo que tú, como que lo que haces y la forma en que vives y, y, y las uh -huh. decisiones, las prioridades, no me dicen a mí que verdaderamente tú estás como que comprometido con lo que tú dices que Correcto. quieres. Y, y yo he yo tenido la oportunidad de conocer personas uh -huh. que hablando, pues olvídate que te construyen un castillo. Y tú mismo dices, o sea, en mi caso... Yo soy una persona que tú me dices a mí lo que tú quieres y yo, y yo estoy en mi mente construyéndolo contigo y yo lo puedo ver. Y yo, y tu contra brutal, eso suena brutal y qué bueno, porque me disfruto ver a las personas soñar y, y, Ay, y sí. creer por algo mayor. Eso, claro y me gusta eso. Pero en mi carácter y como yo soy, uh -huh. me desilusiona mucho y me molesta mucho con la persona cuando me han dicho, me, me han hecho construir en mi mente su futuro y lo que quieren, pero cuando veo el día a día, pues, mamá, pero es que no, oh, 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 o, o, sí. Papito. <risas> fea, hombre, mujer, no, lo que veo día a día no, no sustenta lo que tú me hiciste creer que tú querías hacer. Sí. Y yo pienso que como que hay 20 cosas pasando que se autosabotean. Como
1: Una pues persona, sí, no obviamente,
0: yo impostor. sé que yo, ¿Ah? ¿Cómo, qué, ¿Cómo se llama eso? Eso se es llama el me, síndrome del impostor. Hay un término para eso, <risa> mi gente. Este, La primera vez que, me, que conozca a alguien me dice impostora. <risa> Ay, <¿no? risa> y eso lo digo a la dos No, mentira, no voy a hacer eso. Pero a mí me cuesta mucho trabajo pues ya como que seguir apoyándote y seguir sí. Porque yo digo, bueno, yo no me puedo comprometer con un sueño tuyo si tú no estás comprometido. Con claro, claro. Y en el caso mío, eso no me está pasando hoy día, gracias a Dios, uh -huh. pero este he tenido la oportunidad de tener personas así cerca. Y en mi caso que tengo negocio y que tengo personas que trabajan uh -huh. conmigo, pues yo me siento como que en esta, no responsabilidad, pero deseo uh -huh. de ayudarlas a, a cumplir dentro de la uh -huh. yo puedo sus sueños. Pues si están aquí es para algo. Y lo que yo pueda aportar, pues aportamos. Pero yo necesito que tú te comprometas. Claro, claro. yo me comprometí por el mío y aquí estamos gracias a Dios, pero tú te tienes que comprometer con Así que ya sé que hay
1: un término para eso, así que por favor. Sí, mira, eso nosotros le llamamos tener una vida que no es, co que no es coherente. Cuando yo tengo muchas cosas en mi mente, ideas, 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 pero actúo de otra manera. Eso es realmente lo que está dejando saber que esta persona en muchas ocasiones posiblemente ha sufrido de ansiedad. Es una persona que, que, que es muy soñadora o soñador. Que es una persona con grandes inseguridades, que sueña y sueña, pero le cuesta verse y trabajar para eso o no ha tenido buenos hábitos para construir eso. No, no tiene la suficiente fuerza de voluntad para comprometerse con su sueño. Así que esta persona completamente está buscando vivir mentalmente una idea que se la vive, lo disfruta. Porque, por ejemplo, si yo te dijera, eh, Bimari, no pienses en, en un celular. Yo estoy segura que tú pensaste, ya tu mente te trajo un celular. Cada vez que yo hablo, yo proyecto en mi mente una imagen. Así que cada vez que yo hablo sobre un aspecto de mi vida, que puede ser algo que quiero tener, algo que, que anhelo construir, ya yo me lo estoy imaginando, ya, yo, ya mi cerebro está lleno de dopamina, serotonina, ya yo me siento en las nubes. Y yo, te, yo lo estoy viviendo y yo te lo estoy proyectando con esa sensación, con esa emoción, ¿qué sucede? Cuando me toca la planificación, cuando me toca saber cuánto tiempo me va a tomar construir ciertas cosas, todavía no tengo ni la madurez, ni el carácter, ni la disciplina para construirlo. Entonces, ciertamente, todos los que estén alrededor, y si sí, hay personas que posiblemente hasta, hasta invirtieron en tu sueño. Sí, pues se los vendiste de una <ríe> manera increíble. Te no, dame, yo te voy a dar, es más, yo te voy a dar, yo tengo una persona, eh, pero esta es una historia muy linda, que ella eh, terminó su, su doctorado y siempre soñaba con tener un hogar de envejeciente. Y su familia es bien unida, bien unida. Y tanto creían en ella que le dijeron, te vamos a dar nuestros ahorros de jubilación para que tú desarrolles esta idea. Que yo sé que creemos. ¿Y por qué decían te creemos? Porque la vieron esforzarse todo el tiempo. Ella no se rendía. Uh -huh. O sea, tú ves que esta persona que te está hablando, cuando tú conoces la integridad de sus palabras es como tú la has visto actuar antes. Uh -huh. <ríe> No te, tú no te vas a sentir que esta persona te está desilusionando si ya tú sabes el background un poco, si tú lo has visto como en otras ocasiones, con otros temas o con otras situaciones, te ha actuado. Uh -huh. Así de por ende, cuando esta persona le dice, no, yo voy a hacer este hogar y este hogar quiero que sea diferente, con este concepto en la montaña, algo maravilloso, precioso, que al día de hoy está funcionando y yo lo recomiendo full. Y invirtieron todo. No una persona, tíos, mamá, primo, invirtieron ahí. Y ella lo dio todo y dijo, esto depende, ahora que esto tiene que correr por mí. Se uh -huh. dio. Vino el huracán María, le destrozó parte de lo que había construido. Si yo intento y construyó al día de hoy ya ella pudo pagarle todo lo que ellos pudieron, eh, ¿verdad? De manera muy generosa, darle para ella construir su sueño. Y al día de hoy eso se mantiene solito. Pero que vieron en ella el potencial, la capacidad, la responsabilidad, la disciplina de decir, yo voy a hacerlo y confiaron. ¿Y ese resultado cuál es? El éxito que tiene su negocio. Pero, ¿cómo se logró? Porque ciertamente estas personas creyeron, pero cuando te vieron desde muy pequeño, te vieron cómo tú actuabas, cómo tú hacías. Pero si tú ves personas que de momento te dicen, ay, yo quiero cosas leves. Ay, yo quisiera darme un viaje para, para Nueva York. Y de momento dices, ay, no. Ay, no, lo pensé bien y no no quiero ir para allá porque es que dicen que es muy caro, porque dicen... Y mm -hmm. cambia. Pe pequeños detalles. Ay, yo yo me quiero comprar un carro. Pero, ¿cómo fuera todos los días? Eh, pero, siempre, pero nunca sí. tengo ahorro. Mm -hmm. Eh, y yo pago todo tarde, o sea, tú te das cuenta que la persona no tiene un estilo saludable financiero, pues ya te está dando inicio de que esta persona, cuando te traiga una idea, pues esta persona hay áreas que no ha trabajado en su vida para tal vez no caer en un diagnóstico ahora, ¿verdad?, porque no estamos para eso, pero sí te está dando, te está dando a entender que esta persona tiene unas necesidades y que tiene unas áreas a mejorar que todavía posiblemente o alguien no le ha enfrentado o no le ha dicho la verdad, pero ¿verdad? Con, con la empatía que se necesita para trabajar estos asuntos y decirle, mira, hay que trabajar unos asuntos de, de tu organización, de tu personalidad, de tu carácter. Creo en tu sueño pero el que la persona que debe creer más en esto eres tú. Y, las, y lo que hemos visto de ti es que no eres consistente y necesitamos trabajar con eso. ¿Ves? Y ahí yo me quito la responsabilidad, la emoción de que esa persona me estaba proyectando. No la estoy aterrizando, no le estoy haciendo que caiga, pero le estoy diciendo, bájame una, los pies. Una banderita, una banderita. Bájame los pies a la tierra, sígueme soñando mientras me sigues caminando en esta esfera. Porque estamos tan acelerados que lo que queremos es que lo que yo tengo aquí se vea en la realidad. Y eso no es, eso no es el mundo real. Uh -huh. Para yo poder vivir bien, yo tengo que decir, <coughs> tengo que hacer una cosa a la vez. Y ser consistente en eso. Si yo dije que por mi salud yo tengo que comer mejor, ¿por qué entonces espero tantas horas para comer mi merienda, mi El almuerzo, elijo o elijo cosas que no debo? Entonces tengo que ser consistente. Así que hay que decir a esas personas, creo en tu idea, pero ¿cómo tú lo harías? Uh -huh. Ahí te vas a dar cuenta que fui solamente una filosofía, una idea que le llegó, o simplemente, mira, no, lo ha pensado. Entonces vamos a trabajarlo pero haciéndole responsable a la persona, que son sus decisiones, son sus recursos, son sus ideas. Y es con esa responsabilidad, con esa prontitud, que entonces tú lo vas a trabajar. Yo te puedo acompañar, pero no en todo momento, porque no quiero que tengas un apego de ansiedad y de inseguridad por lo que yo te estoy proyectando, que tal vez es, pues mira, yo ya yo tengo lo mío, ya yo sé lo que quiero. Entonces, mi presencia solamente en ti te está ayudando a que tú te, te, te empoderes, como dicen por ahí. Te, no, no necesitamos que te empoderes de esa manera, necesitamos que tú creas y trabajes fuerte por construir eso que tú quieres, uh -huh. pero necesitas disciplina. Hay personas, tengo otra pregunta, hay personas
0: que, como o sea, uno dice, el dicho dice que, que nadie es calienta por cabeza, que nadie, que, ¿cómo es? Nadie por cabeza ajena, ajena ¿verdad? Que sí. tiene que pasarte a ti las cosas. Claro. Eh, hay personas que, a pesar de los diferentes fracasos, no aprenden. Ay, en
1: esta viña, yo creo que sí. <ríe> Son, yo te puedo decir sin, sin caer en, en juzgar, uh -huh. que hay personas que tienen unas necesidades en particulares a nivel de necesidades psicológicas, de discapacidades, que sí que a lo largo de su vida siempre van a necesitar personas que, los, que les puedan dirigir. Uh -huh. Porque ya tal vez neurológicamente, eh, fisiológicamente tiene unas necesidades en particular. Esas personas pues siempre van a estar soñando y siempre te van a involucrar en esto, pero realmente tú tienes que reconocer que a nivel en ese aspecto esa persona no va a poder construir eso, al menos que tú te involucres de lleno. ¿Cuántos jóvenes no tenemos ahora con con autismo, con síndrome Down, que sus papás creen, ellos quieren cocinar, quieren hacer muchas cosas, y los papás dicen, pues vamos a, vamos a meter mano. Ese joven puede hacerlo porque tiene una guianza, tiene, tiene una instrucción, tiene unas personas que están detrás de esta persona y está logrando lo que quiere. Pero si fuera esa persona solita, no pudiera. Así que hay personas que ciertamente aprenden, sí. Depende cómo sea mi capacidad, Depende de mi, de mi educación, depende de mi personalidad, depende de muchas cosas saber si lo que yo estoy viviendo pues, me va a servir para bien o no me va a servir para bien. Pero yo creo que hay personas que no escarmientan tan, tan fácil. Y de eso podemos ver muchas veces en, en la vejez. Muchas personas de, de la edad, de la tercera edad, que tú dices, wow solito, solita, o tuve ciertas carencias, pues son personas que tal vez o no aprendieron en su juventud y eso los llevó posiblemente a, a estar solos porque tampoco pudieron aprovechar y criar bien a sus hijos. O sea que hay muchas... Sí, que arrastraron muchas Que arrastraron cosas. muchas cosas. Así que hay personas que sí aprenden. Hay personas que aprenden ya en una etapa bastante avanzada y hay personas que posiblemente nunca llegaron a alcanzar eso porque sus errores hicieron que su vida se detuviera en un momento dado donde no pudieron aprender las lecciones. Así que, es hay que, de todo. En un caso, ya esto sigue un poquito más real. <risa> <Pero> voy, a, <risa> te voy a tirar al medio porque obviamente yo te
0: escucho hablar y, y, y trato de contrastar mis experiencias con lo que estás diciendo. Y hay cosas que mencionas que he podido ver que obviamente yo no las veo con los mismos términos y la misma sabiduría que tú la ves porque tú te preparaste en eso. Yo lo veo como que interpretándolo desde mi vivencias. Claro. claro. Que yo les, yo les tengo otro vocabulario a términos que tú has dicho, pero digo que, ok, esto es lo mismo. Lo que pasa es que yo lo pienso de claro. manera. Uh -huh. eh, en un ambiente laboral, uh -huh. que es verdad que, que, que no, se, no se van a escapar nunca todos esos aspectos psicológicos y de conducta humana, porque, hello, estamos con compañeros de trabajo, estamos con diferentes personalidades en un mismo lugar. Yo, yo he sido bendecida porque. Aunque yo he tenido retos en, en con relación a las personas que trabajamos en este lugar, uh -huh. he tenido retos. La realidad es de que yo he podido ver de que aún las cosas que no son tan agradables han, han servido para bien. Ok. Ok. Yo y puedo identificar en mi caminar errores que cometí, eh, quizás eh, cosas que dejé que siguieran, como que no las detuve a tiempo. Okay. Eh, puedo identificar cosas así. Al final puedo saber que a pesar de esos errores que sí puedo casar, pues no pasó nada grave que yo pudiera lamentarme okay. o que me pusiera en riesgo eh, el negocio. Uh -huh. Eso no ha pasado gracias a bueno, mí. Yo como dueña de negocio, yo tengo que velar primero por la salud del negocio en general. Yo no me puedo ir cada necesidad de cada uh -huh. persona porque este ambiente no es para eso. Porque yo tengo que verificar que todo en el salón esté corriendo. Yo me puedo interesar por la vida de, mi, de mis compañeras. Yo me intereso por su vida en cuestión de que si yo puedo aportar en algo, uh -huh. quiero hacerlo. Uh -huh. Pero yo no me voy a llevar a nadie para casa. Claro. O sea, yo no voy a cargar con la, con la claro. cara de cada uno. La claro. hora. Yo sé que lo que cada una de mis chicas vive en su casa afecta. Afecta aquí. Uh -huh. Y yo no voy a ir a su casa arreglarle los, sí, las situaciones para que aquí estén bien, porque eso no va a ocurrir. Pero como personas como yo, dueños de negocios, negocios pequeños, sí. podemos tener alguna herramienta para influenciar o para inspirar uh -huh. a estas personas que trabajan con nosotros a que puedan poner en orden cosas que tengan en sus vidas. Claro. Cuestión de que cuando vengan aquí al trabajo, vengan más eh, enfocados, claro. vengan este, más listos y que no tengan esa traba o ese impedimento uh -huh. de, traer a la casa, de traer de la casa lo que tienen uh -huh. o al contrario, llevarse de aquí a su casa. Claro. ¿Cómo podemos nosotros, los dueños de negocio, aportar para
1: bien a esas personas? Pues mira, yo soy fiel creyente que tenemos que tener eh, profesionales que den capacitaciones. Cuando tú trabajas en un lugar donde tú tienes a tu cargo o a tu alrededor más de cinco personas, tú necesitas traer cada cierto tiempo a alguien que trabaje algún aspecto en particular que tú hayas notado como necesidad de, de ese tiempo. Uh -huh. Y como no te estás involucrando tal vez tú de lleno, directo, tú estás trayendo un profesional que te va a trabajar algunos aspectos que ya tú notaste sobre el ambiente, sobre algunas carencias, sobre algunas necesidades, sobre algunos aspectos que, esa, que el grupo está mostrando, tal vez alguna resistencia o, ¿verdad? Así que cada cierto tiempo yo recomiendo que como dueños de cualquier establecimiento local, eh, empresa, tú necesitas invertir en equipos de personas que tal vez cada tres meses tú traigas una charla a tu local y tú puedas traer dinámicas que ayuden a estas personas a entender un poco más lo que está pasando en su vida personal y en su vida íntima. Porque en la medida que esa persona puede identificar eso, va a poder saber qué puedo hacer, a dónde puedo ir, ya tengo recursos, tengo herramientas, y no te involucraste tú a nivel personal ni emocional en esa situación. Sí, después no me quedo yo con, con, <risa>
0: con, con el problema aquí. Sí, sí, Porque sí. Porque yo, yo tengo que reconocer, por lo que estás diciendo, o sea, yo tengo que reconocer cuál es mi papel y cuál es sí. mi, mi, mi labor en esto. Sí. Y por mucho que yo me interese, ¿verdad? En, en el bienestar de ellas, eh, yo no tengo la autoridad ni mm -hmm. ni, ni el permiso de meterme mm -hmm. en sus vidas personales. Independientemente de que, porque se dan las dinámicas laborales que algunas compañeras se, hace, se cuentan la vida entera, aunque la persona me cuente su vida entera, yo realmente tengo muchos límites. No puedo sí. traspasar cosas. Yo no puedo tomar decisiones por ella. Yo no puedo ir a... a porque si tiene un una problema con su pareja, yo no puedo hablar con la pareja, nada. O sea, eso obviamente sería un escenario completamente fuera de lugar, uh -huh. que en mi caso jamás va a pasar. <risa> Pero aunque, esa, aunque yo no puedo uh -huh. arreglar, traen sí. eso a mi lugar, uh -huh. a mi establecimiento. Y aunque muchas personas tal vez no lo consideren, eso es algo bien real, de que yo no me meto en las casas de la gente que trabaja conmigo, pero lo que sucede en sus
1: casas sí se mete a mi negocio. Oh, sí. sí Y eso pasa en todas las industrias. En todas las industrias. Por eso es tan importante tener un personal de recursos humanos, de contabilidad, uh -huh. y, te y tener una buena y sana administración del local. porque porque de esa manera tú vas, a, tú vas a fomentar una salud en el, en, en el ADN de tu, de tu proyecto, de, de tu negocio, de manera tal que todo el mundo sepa, espérate, no me había dado cuenta de esto, pero ya entendí, ya tengo los recursos, fíjate, no lo había visto de esta manera y este recursos que se trajo, esta actividad que se proyectó en este momento, wow, me ayudó mucho a ventilar o incluso me ayudó mucho a conectar con una persona que yo no sabía lo que estaba pasando, pero en la dinámica, que fue bien chévere, uh -huh. se desató una, una atmósfera que, que hizo que esta persona que, que nunca llega ni riéndose, ni hablando, ni, ni y se encierra en su área, pudo dialogar. Así que desarrolla un vínculo emocional entre las personas de respeto, de sensibilidad, de empatía y al mismo tiempo de herramientas, así que sí, es, eh, es importante que eso se dé. Pero muchas veces, si sí, a veces uno quiere, uno quiere correr todos los canales, a veces uno, eh, como dueño de una empresa, pues yo quiero estar en todas. No, no podemos estar en todas. Uh -huh. No vamos a poder. Y no es saludable tampoco. Tú tienes que aprender a delegar muchas responsabilidades sobre aquellos que sí pueden y que tal vez... El, el invertir en ese personal te va a ayudar a ser más efectivo en otros aspectos del, del negocio. Así uh -huh. que hay que saber ¿verdad? Que, que todo lo que conlleva construcción y conlleva trabajo con personas, siempre va a haber sus retos. Siempre no va a haber eh, nada que quede tan perfecto, pero sí podemos, sí podemos tener un ambiente cordial sí podemos tener un ambiente sensible donde entonces todos podamos mantener nuestros límites unos con otros, pero al mismo tiempo mostrarnos presentes, mostrarnos eh, receptivos a poder escuchar y poder atender en cualquier momento. Así que eso es bien importante. A principio de la entrevista, cuando
0: te estabas introduciendo ¿verdad? A, la, a la audiencia, hablaste de, de, uh -huh. de tu proyecto de, de lo que tú haces uh -huh. me gustaría ¿verdad? que ya quizá porque sí, sí me, me gustó mucho ¿verdad, lo, de todo lo que hablamos porque honestamente cuando uno se enfrenta a hacer un negocio ya lo te hablo desde el punto empresarial uh -huh. cuando uno se enfrenta a hacer un negocio uno se enfoca a veces en, en, en un aspecto en uno eh, que sí en el local que sí, ah ok ya conseguí el local perfecto ah ya conseguí lo, el equipo uno se enfoca en que si, pues en mi caso, mis tijeras son buenas, sí son buenas, qué chévere. Tengo cosas, a ah, la computadora, la, la, la. Pero hay tantas y tantas cosas que están en el tema, que están ahí, pero que uno, entre mm. unos y otras a veces ni sabe que tiene que bregar con eso. Mi chiste con los clientes era que, que no, no es así, pero el chiste con las clientes era como que, no, si cuando yo fui a hacer eh, salón, a mí no me dijeron que yo iba a comprar más papel de baño que, que productos <ríe> para el pelo. ¿Entiendes? A mí no me dijeron que en los Fíjate. primeros, en los primeros <ríe> tres meses, en los primeros seis meses, creo, del salón, ok, todo el salón está funcionando, perfecto, hay que comprar una planta, un geno eléctrico, porque cuando aquí tú sabes que en Puerto Rico sí, sí. chiste con la luz, uh -huh. y hay que hacer los ahora okay. no es solamente el, el lo que se gasta para que el negocio uh -huh. funcione. Ahora tenemos que ahorrar extra para poder hacer esto. O sea que uno se enfoca en lo material, en lo uh -huh. físico para que el negocio corra, pero pierde de en perspectiva lo uh -huh. en lo estético. Pero pierde de perspectiva tanto aspectos de lo que es el ambiente laboral, el ADN de tu empresa, las personas que trabajan. Mencionaste algo sobre, que me, que me acordó una conversación, de que vamos a esa meta, pero a veces no nos olvidamos del proceso y estamos tan enfocados en esto que nos olvidamos todo lo demás. A mí me llegó a pasar uh -huh. eso. Quizás en un momento me enfoqué tanto en lograr una meta que, que quería arrastrar el grupo a esa meta, pero me estaba olvidando quiénes estaban en ese grupo. Uh -huh. wow. Y me estaba olvidando en calidad de qué íbamos vamos a llegar a esa meta. Y lo que yo tuve la oportunidad de, de, de recapacitar y poder ajustar pero vamos a poner que yo llegaba a la meta, pero ¿con quién entonces alrededor? ¿Ok? ¿Me entiendes? Es como que me perdí de perspectiva de que no es solamente llegar, sino es cómo llegamos y con quiénes llegamos. Y cómo nos mantenemos. Y tuve que tomar decisiones este, que obviamente en su momento no son fáciles y uno se vuelve loco porque uno, uno quiere quedar bien con todo el mundo, aunque no solo se puede pero uno uh -huh. quiere, uno uh -huh. tiene la es el deseo, tiene el, esa esperanza de poder quedar bien con todo el mundo, pero no es la realidad. Uno tiene que priorizar. He tenido que priorizar y como que a mí no, esto es lo importante y pues lo otro hay que bregarlo. Ahora, por eso te agradezco por lo que estás mencionando porque cosas que has dicho no te las he contado, pero son cosas que ya me han pasado, que he discutido, que son reales, que las he vivido. Obviamente tú me las traes de otra perspectiva. Pero es lo mismo, así uh -huh. que gracias gracias por eso. Ahora, en tu proyecto, en lo que tú haces. Ya dejando tanto a los casos hipotéticos <risa> slash reales <risa> que te estaban mencionando, uh -huh. háblame, ¿verdad? De lo que tú haces, de, de tu proyecto, de lo que, ¿verdad? Estás haciendo ya, pasé. Tú, ¿tú contigo con los con lo pacientes? ¿Tú dices paciente? Sí. Hasta, okay. sí. Con tus
1: pacientes este y nada, un poquito, ¿verdad? De lo que tú haces. <risa> a ver, mira. Eh, mi oficina se llama Mente Transformada. Y Mente Transformada, precisamente eso yo me dedico. Yo me, yo me dedico a trabajar con la calidad del ser humano que llega todos los días a mi oficina. Para mí, todas las personas tienen posibilidades, tienen capacidades y tienen áreas para seguir mejorando. Creo que cuando yo construyo a una persona desde su interior, yo estoy regalándole a la sociedad un ser humano excepcional que lo que le va a tocar hacer lo va a hacer bien y va a estar cargado de propósito. Mente Transformada trabaja con muchas situaciones, con depresión, con ansiedades, con temas de pareja, familia, con duelos. Yo trabajo ese tipo de área en donde las personas a veces sin saber ni cómo ni, ni por qué han llegado a situaciones bien difíciles, muy lamentables y entonces no saben ni por dónde empezar, así que yo construyo, intento construir un ambiente donde cada persona que llega a la oficina se sienta que ya pertenece en ese espacio porque su crecimiento está ahí, porque va a descubrir algún potencial que no conocí, que tal vez por medio del dolor, que a veces tratamos de echar un lado el dolor, uh -huh. es un gran maestro. Uh -huh. Así que Mente Transformada en eso se dedica. Esta servidora eh, cree fielmente en que todas las personas pueden sanar y que dentro de la sanidad de estas personas hay un mar de posibilidades que aún esa persona no ha descubierto. Yo creo en el poder de la mente, del área espiritual y de la familia. Así que todo este proyecto se trabaja de una manera muy armoniosa. Yo no mis pacientes son como si fuera parte de mi familia se tienen que sentir que están llegando a la sala de su casa, no a mi sala, uh -huh. <ríe> para que se sientan que son parte. Así que se trata con respeto, se trata con dignidad, no se juzga, no se critica, se busca que la persona pueda entender lo que le hizo llegar tal vez a esa situación, recapacitar y poder adjudicar nuevas destrezas y hábitos para su cuidado personal. Así que de esa manera construimos grandes seres humanos. Así que esa es mente con la, transformada. Con la vida como la llevamos hoy día, ¿verdad? Uh -huh.
0: Que las redes sociales, inteligencia artificial, las diferentes eh, las múltiples situaciones familiares que podemos encontrar, ¿verdad? En las diferentes claro. casas, deficiencias, etcétera, la vida tan ajetreada que llevamos. Eh, cómo nosotros para hacer quizás lo que se hacía hace 20 años atrás, 30 años atrás, Hoy día hacer quizás lo mismo cuesta más. O sea, que, darte a conocer en tu profesión ya no es como antes. Ahora tú tienes que hacer redes sociales, tienes que hacer esto, aquello y el otro. Sí, sí. Con, con la vida como la vivimos hoy, uh -huh. ¿cómo ha cobrado importancia lo que es la salud mental, la ayuda de
1: salud mental para esta generación? Pues mire, increíblemente muchas personas piensan que esta generación no está buscando ayuda y para mí, mi oficina está llena de esta generación. Están muy abiertos a querer escuchar consejos, pero no consejos dirigidos hacia lo que yo creo que a ti te conviene, sino consejos dirigidos a que tú descubras lo que te hace bien, lo que te mantiene una vida en balance, lo que te trae realmente beneficios, Así que ciertamente, para yo poder trabajar con que es importante que te cuides tu salud mental, porque es que de ahí depende todo. Uh -huh. O sea, las familias, la educación, los valores, los principios, todo de ahí. De cómo yo imagino este mundo desde mi propia, mis propios pensamientos, es que yo me voy a proyectar. Uh -huh. Así que cuando yo le enseño que sí es posible vivir en equilibrio, que sí es posible tener buenos hábitos, que sí es posible poder trabajar con aquello que hasta te costaba hablarlo y que incluso que no lo has hablado con nadie y descubres que ya eres libre al hacerlo. Oye, te estás regalando, porque no lo regalo yo. La persona ya se lo está obsequiando. Una paz interna, que te hace entonces poder ver con claridad qué es lo que mejor te conviene, hacia dónde te quieres dirigir, porque ya no estás afanado a tratar de estar tan ocupada, tan ocupado en tantas cosas para, dismi para disminuir el dolor, para olvidar lo que estoy pasando, para tratar, no, no sí, estás haciendo ocurrir, eso. Recurrir en otras actividades y cosas que te ayuden a,
0: a disipar el, claro. el dolor, Pero que a veces... Lo que hacen es dormirlo quizás
1: claro, un ratito, pero lo claro. arreglan. Exactamente, así que sí se puede. Yo, por ejemplo, eh, con esto de las redes y toda la cosa, que, que lo voy manejando poco a poco, <ríe> no es lo mío, pero eh, yo he visto que las personas sí por las redes intentan buscar, promocionarse, todo lo demás, pero la realidad es que es un medio que tú puedes utilizar en cierto tiempo. Yo no recomiendo a una persona que esté todo el tiempo metido en las redes, buscando contenido, buscando videos en TikTok, porque eso lo que hace es elevarte los niveles de una sustancia en tu cerebro que lo que te hace es gratificarte al momento, pero no te está dando ningún mm. tipo de beneficio a, tu, a nivel de tu salud. Así que hay que tener un balance y ese balance se logra poco a poco estableciendo límites, estableciendo tiempo, estableciendo prioridades. O sea que no es una tarea tan sencilla, ¿verdad?, se conlleva dedicarse tiempo y saber hacia dónde me estoy dirigiendo, lo que estoy haciendo, me va, me está acercando o no. Así que es un camino muy personal, pero sí se puede. Yo veo la
0: psicología, eh, digo, hace ya como un año y tanto, uh -huh. que yo sí este, tengo mi psicólogo y todo eso. De niña realmente mis padres nunca me inculcaron ningún tipo de, de necesidad por aquello, quizás lo necesité yo creo que todo el mundo lo necesita claro ya a esta altura de vida yo pienso que todo el mundo lo necesita a, lo, a la al rango que sea porque pues la, las experiencias de vida yo creo que ninguno nos salvamos en esta vida nadie va a salir ileso uh -huh. nadie va a salir uh -huh. sin haber que algo le haya tocado claro so, yo creo que en todos en nuestros respectivos caminos siempre vamos a tener algo con lo cual tenemos que lidiar que nos dolió que nos que sé yo que nos vuelve loco y que no sabemos qué hacer claro y pues para, ahí viene la ayuda psicológica pero yo he visto en este pasado año y en mm. que llevo, pues que me di la oportunidad, yo siempre he visto esto ahora como como lo que estás mencionando, que sea que tú dices que, que uno tiene un niño dentro uh -huh. y, y tú sabes que el niño no necesariamente eh, va a pedir lo que necesita, va a pedir lo que quiera, lo que o sea lo que quiere y yo digo a veces que es como tú tener la oportunidad de disciplinar ese niño uh -huh. que tienes. Es como darte la oportunidad de tener la ayuda psicológica. Es como tú ser padre e hijo al mismo tiempo. Porque quizás el hijo no quiere, pero el padre sabe lo que claro. es bueno para su hijo. Claro. Y lo lleva y lo expone y, y lo guía. Uh -huh. Quizás el niño eh, quiere quedarse viendo TikTok o Instagram y pero el padre sabe que si no duerme bien... Si se queda hasta tarde, pues al otro día le va al trabajo ah. levantarse, no va a tener energía. Y es como un proceso bien interesante de, de tú como que terminar de criar a tu niño. Ajá, qué bonito. Y, y la gente, tú sabes que siempre está bien trillado, que dicen por ahí como que para tú criar no te dan un manual. Uh -huh. Actually, nadie te da un manual. Uh -huh. Pero, y si nosotros viéramos la crianza de ese hijo, ¿verdad? Natural, tu hijo. A la luz de lo que tú has tenido que hacer contigo. Uh -huh. A la luz de que yo me tengo que autodisciplinar. Yo tengo que velar por mi salud. Yo tengo que, que, que gestionar mis emociones. Yo tengo que, ok, estoy enojado, tengo ira, lo que sea, pero no me voy a dejar llevar por eso. Uh -huh. vamos, a, Ok, vamos a hablar lo que está pasando, vamos a arreglar. Y si yo gestiono eso con mi niño, quizás pienso yo que eso me da quizás, algo de experiencia para yo poder hacerlo con mis hijos naturales. Claro. So, definitivamente claro. no te dan, al, al tú tener un bebé no te dan un manual. Pero si uno se regala, como dijiste, esa oportunidad de gestionar claro. ese espacio, quizás eso te da una oportunidad de tener otra perspectiva para tú hacerlo con tus hijos. Claro. claro. Yo lo he visto así. Claro. Que que la, mi niña es la que quiere comer a veces porquería uh -huh. y que si en vez de comer algo, lo que, lo que sea mejor, sino lo que es más rico o más dulce, pero mi adulta tiene que decir, momentito, porque es que tú sabes que esto no te va a traer lo que queremos hacer claro, en el futuro, claro. porque si estamos trabajando algo de salud, si seguimos estas conductas, pues nunca lo solucionamos. Claro. Así claro. que yo les hago una invitación verdad a nuestra audiencia, este que aprovechemos estos tiempos verdad que estamos ya a principios de año que, que tú sabes que vienen todos estos pensamientos de la resolución uh -huh. de, de inspirarte a vivir una vida mejor, de que tal vez independientemente de lo que te hayas pedido para navidad uh -huh. que te regales <risa> la oportunidad de, de poder gestionar las cosas que tal vez te tienen detenido claro o abrumado, o con ansiedad, o con estrés, sí. o lo que sea. Cosas, ¿cómo, ¿cómo tú puedes ver tu vida desde otra perspectiva? Uh -huh. Cuestión de que tú puedas quizás acercarte más a aquello que tú quieres, ¿verdad? Claro. Porque definitivamente hay muchísimas cosas en la vida que solito no lo vamos a poder no, hacer. no. Porque estamos a veces bien encerrados en nuestra perspectiva, no, ¿verdad? Claro. Al poder discutir lo mismo, pero desde otras perspectivas podemos ver cosas que a lo mejor siempre estuvieron ahí, sí. pero nunca podíamos. Así que este acá acá en este espacio tratamos verdad de, de dar contenido que te lleve más allá de, de quizás de lo que has pensado. Porque a mí también me ha pasado. Si a, a muchas veces me encuentro como que bien eh, centrada en un pensamiento y quizás eso me tiene bien estresada, pero no es hasta que yo lo lo dialogo o, o como, como digo, mi psicólogo, sí. lo llevo, lo lo, o sea, lo exteriorizo, sí. en la palabra. Sí. Ahí es que yo digo, mano, pero es que esta posibilidad siempre estuvo ahí. Lo que pasa uh -huh. es que yo estaba encerrada en un mismo pensamiento. Claro. Y, y quizás muchas personas te puedan identificar conmigo. Quizás yo tuve muchas carencias en mi niñez, en mi crianza, cosas que mis papás no me enseñaron, uh -huh. ya sea porque no podían, porque no tenían la capacidad o por claro. lo que sea. Claro. y tener esa ayuda psicológica viene a ser como que esa esa ayuda de, lo, de completar áreas que faltaron claro que me pueden ayudar a construirme para sí, el futuro claro. así que este déjanos saber tus redes sociales verdad para que aquellos que interesen verdad este
1: conocerte o quizás pedirte una cita <risa> o lo que sea que te puedan encontrar pues mira hasta el momento verdad las redes sociales me consiguen como mente transformada me llegaste a conseguir como psicóloga Ali García, sí, psicóloga. pero lo hice, si te contara esa historia, lo hice porque una paciente me dijo, yo quiero que tú pongas en tus redes sociales psicóloga, pero esa página realmente es más personal. Ya. La página de la oficina es Mente Transformada, eh, ahora mismo no estoy pudiendo atender pacientes nuevos hasta ah, febrero. Se quedaron. Hasta febrero. <ríe> hasta febrero. Ya luego de febrero, entonces, puedo eh, reiniciar, ¿verdad?, la agenda para pacientes nuevos porque hay que ser responsables con los que están y los seguimientos hay que cumplirlos. Pero el número de teléfono al que pueden llamar o escribir uh -huh. es el 787-368-5968. Estamos en Tua Baja, en el sector Levitón, así que con mucho gusto. pero Con mucho gusto. Pues
0: miren. Yo, eh, gracias otra vez por haber dicho que sí, este y por haber, ¿verdad? Este, yo te dije como un preview de lo que iba a morar yo sé que metí otras cositas, pero es que es, es tan denso sí, el, sí. el tema de que uno pudiera estar entonces, sacando como ra ramificaciones de lo mismo y hablar por ahí, uh -huh. este, pero gracias por aceptar la, la invitación. Este, gracias por lo que aportaste aquí a, al podcast. Yo espero que a todos ustedes les haya gustado mucho este contenido. Eh, en este año 2024 vamos a darle un pequeño giro al podcast. Y no es como que vamos a dejar de hablar de rizos porque obviamente eso no va a pasar. Pero sí si queremos enriquecer más la población que, no, que nos escucha. Uh -huh. este, hablar de otras cosas que están alrededor. Porque ustedes estarán de acuerdo de que yo hablarte de cabello rizo podría hablarte de autoestima. ¿verdad? Podría hablarte de imagen personal, de, de cómo tú te, el autoconcepto, si eso es una palabra. Sí, muy bien. Este, y son cosas que yo no las aprendí en la Escuela de Belleza, pero sí puedo traer personas que puedan aportar a eso, que puedan hablar de eso desde una perspectiva profesional, que, que verdaderamente lo que se hable tenga un verdadero significado y que aporte algo real. Así que, Gracias a todos los que, está, ¿verdad? que están escuchando, viendo este podcast. Así que muchas gracias. Y a todos ustedes, espero que compartan este episodio que les haya gustado. Así que nada, espero que se queden conectados aquí en The Curl Podcast.